0: Este podcast es presentado por el Laboratorio de Periodismo UC.
1: amigos, ¿Cómo están? Mi nombre es Diego Torres, estoy una vez más en este en este bello lugar que es la cabina de radio del laboratorio de periodismo de la Universidad del Centro de México, me encuentro con mis compañeros Sebastián, y otra vez tenemos una vez más de regreso en los cabinas, en los micrófonos, al señor Abraham, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal, Diego?
0: Muy, muy muchas gracias, estoy muy contento de estar nuevamente con todos ustedes, la verdad es que ya tenía un ratito después de las vacaciones que me tomé de. Sí, hombre. Después sí de, de, de largas, Río. ¿eh? De que nos quedamos allá en Copacabana, este, la verdad es que. Estoy muy, muy contento, como te menciono, de estar este nuevamente con todos ustedes, todos nuestros radioescuchas, todos nuestros compañeros de aquí de la universidad. Estamos aquí en el Laboratorio de Periodismo. Y bueno, Sebastián, ¿cómo estás tú?
2: No, pues muy orgulloso de compartir los micrófonos con un subcampeón mundial de, de su deporte. <risa>
1: Sí, claro, no, sin duda, un orgullo, ya lo mencionamos en programas pasados, que le fue bastante bien aquí a nuestro señor compañerito.
2: Ya ya le hicimos su mole correspondiente Ajá. al señor Abraham cuando llegó, ya ya, este, matamos un guajolote por ahí para, para darle su, su mole al... hice buena... un
1: pentagrama aquí en la mesa.
0: <risa> no, la verdad, muchas gracias compañeros, Este, fue una, una experiencia muy padre, digo... Eh, el mundial fue aquí en México Pero no por eso dejó de ser un mundial La verdad es que el nivel estuvo fuertísimo Las condiciones del clima, como por ahí dicen El enemigo de tu enemigo es tu amigo Entonces la verdad, el clima Estaba muy fuerte, el sol estaba muy fuerte Pero digamos que nos favoreció más a nosotros Que lo que les perjudicó A los, a los extranjeros ¿no? Y bueno, este, como bien lo comentan pues Se dieron los resultados, logramos un segundo lugar Ahí en el acuatlón, en el campeonato mundial Y un octavo lugar en el triatlón olímpico y pues bueno, vamos con más hambre de, de lograr más triunfos y pues ahora enfocarnos en, en el
1: campeonato mundial de triatlón en la modalidad externa Ahora sí que ya dejas totalmente, bueno ya le dejaste ese tiempo de ser un, un deportista amateur, ya estás en, en la categoría de alto rendimiento y pues ya tirándole al profesionalismo, tal vez más adelante ya se pueda categorizar dentro de lo, de lo que es profesional pero ahora te, pues es un super paso esta, este este evento al que asistes y pues que te va bien. ¿Qué te llevas tú como deportista y como también gente de medios? Porque estando aquí, te bueno, yo te considero como una persona de los medios. Entonces, estar en la, en la dualidad esta de estar en medios, ser reportero, bueno, en ciertas ocasiones, y también ser deportista, ¿qué, qué te llevas como aprendizaje general de todo? Bueno, la verdad es que es algo muy padre estar de, eh, desde los dos lados de, del deporte.
0: Digo, como bien lo mencionas, estar desde el, la parte interna que es el estar compitiendo, el estar entrenando, el estar ahí conviviendo con todos los atletas y el estar de fuera, ¿no? También este, tener un ojo crítico, como bien lo comentas también, para saber cómo se está moviendo el deporte. Y digo, no solo mi deporte que es triatlón, sino otros deportes también estar viendo... ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Quiénes son los atletas que están rindiendo? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, como, pues es muy padre, ¿no? Es muy padre estar estar ahí desde los dos lados.
1: ¿Qué sigue para Abraham Viramonte? Ya una entrevista súper seria. No, digo, es que nunca se puede entrevistar a un compañero de trabajo, ¿o qué? No, ¿qué sigue pues, como siguiente paso? O sea, ¿qué hay en puerta? ¿Qué sigue...? Bueno, eh, como te comentaba anteriormente, ahorita
0: sigue el campeonato mundial de Exterra. El Exterra es también triatlón. La única diferencia es que aquí el ciclismo se hace con, con bicicleta en montaña. Y bueno, la carrera también este es en, en campo traviesa, por así decirlo.
2: Uh -huh.
0: eh, esto va a celebrarse en Maui, Hawái, el próximo 23 de octubre. Es Digamos que con esa competencia yo cerraría temporada y ya empezaría a enfocarme en, en el 2017, por así decirlo.
1: Pues está bastante bien, digo, mucha suerte para ese momento. Y teníamos planeado, en, en algunos creo que eran dos programas pasados, hacer una pues una llamada que tú pudieras, no sé, aportar estando desde allá. Ah, y no se pudo por diferentes situaciones, tus horarios. Ojalá ahora sí que estés ya en Maui y podamos contactarte y que pues salgas de todas formas en el programa, ¿no? Como una transmisión no en vivo, porque recuerden, esto es un podcast. No estoy en vivo en sus en sus bellos oídos, pero... <risa> Pero bueno, ojalá se pueda dar esta oportunidad, ¿no? Y que también te vaya bien allá.
0: Efectivamente, pues sí veremos la, la manera de ponernos enlazar desde allá y por lo pronto pues a seguirnos preparando, eh, a seguirnos, seguir actualizándome en la escuela también, pues no, no hay que descuidar ninguna de nuestras áreas. También este pues estar allá al pendiente, digo, todavía soy un estudiante, curso la licenciatura de Administración del Deporte, como bien lo saben, en cuarto cuatrimestre. Y pues a seguirnos preparando, a seguir este enfocando todo y pues bueno, Gracias a Dios, Este, muchas gracias también, aprovecho el espacio para agradecer a la Universidad del Centro de México por todo su apoyo y por estar muy al pendiente, y a todos ustedes compañeros también de igual manera, pues muchas gracias. Que estudien los becados.
2: <risa> o sea, ¿Son nosotros, becados?
1: Sí, los dos. <risa> bueno, eh, pues ya vamos a lo que confiere en la materia
2: de este bello programa, repito. Eh, espera, yo tengo una pregunta muy seria.
1: Ah, por favor, adelante.
2: Depende qué tan seria. Pero que habla con voz de seriedad. <risa> ¿Podrías investigar en Hawái si la pizza hawaiana realmente es, es originaria de Hawái? Ah, por esto es muy buena esa ah, pregunta. Tiene que ser una
1: pregunta tonta, pero realmente es algo que no todo el mundo sabe, o sea... Digo,
0: espero los hawaianos no me vean con cara de indiferencia <risa> y me quieran <risa> golpear, pero bueno, trataré de poder eh,
1: resolverte tu duda, Sebastián. Sí, yo, ¿por qué esa pizza se llama pizza hawaiana? ¿Se comerá ya? ¿Será creada ya la pizza es italiana? Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo llegó? ¿Cómo, ¿Cómo llegó ahí? ¿no? ¿Cómo se apropió de ese nombre? No? Sí, bueno, pues ya <risa> estaremos al pendiente, los informaremos de esta serie investigación. Bueno, entonces ahora sí vamos a la materia de tifosi deportiva. Es el programa número 23. El, el, recientemente el señor Gonzalito nos informaba que ya alcanzamos a otro programa compañero aquí mismo del laboratorio, que es el de cinética. Chequenlo si les gusta el cine. Eh, ellos también tienen 23, graban el número 24 Todavía no los alcanzamos por completo Pero próximamente los vamos a sobrepasar Y también en Radio Escucha, sin duda Así es, pues ahí
0: vamos, ¿no? Ahí vamos poco a poco Mayores Gons, mayores Gracias a nuestro productor De, de hecho también. tenemos
2: tenemos el récord con el podcast Con más audiencia de, de ah. 73 este, fueron fueron setenta los que los que nos escucharon y es el récord de aquí del, del laboratorio de periodismo pues muy bueno,
1: bueno felicidades a nosotros
2: bueno entonces vayamos a, a
1: la materia que confiere el programa eh, la liga mx estuvo bastante movida sí eh, no mucha actividad este fecha fin de 11 fecha 11 la jornada 11 del torneo y pues bueno hubo, hubo partidos interesantes vaya tenemos el, por ejemplo, el de Atlas, Monterrey, quedó 3-1, Atlas. Cosa interesante porque Atlas no había estado funcionando tan bien. Digo, saben que Atlas no es de los primeros de la tabla casi nunca, rara vez. Y le gana a Monterrey que ha tenido dif dificultades aquí con el señor Mohamed, pero pues termina perdiendo, ¿no? Ante Atlas que no se esperaba que ganara. Tengo amigos atlistas que estaban muy, muy contentos ayer. Sin duda las chelas tuvieron una... Un, un objeto que se celebraría
2: eso para ellos, ¿no? Bueno, po pobres ilusos, ¿verdad? Por fin tienen algo que que festejar, o sea, yo como <risa> <fui> cruel, <risa> qué cruel. Bueno, y el Chivas que sigue con sus triunfos, ¿no? Sí. También sí, por sí, ahí 1-0 sí. sí. sobre Veracruz. El Gulli Peña regresó a la convocatoria. No no sé si jugó Torre, no sé por ahí si sí se haya jugado, pero por Los lo menos. conozco realmente, pero sí Gulli Peña ya regresa.
1: Esperemos, digo. Gulli es un, es un jugador que promete, yo creo. O sea, sí. Eh. Sigue teniendo nivel. Yo yo pienso que sigue teniendo nivel. Todavía se puede sacar provecho. A lo mejor no en Chivas. Y bueno, pero mm. no sé, imagínate en un. No sé, Monterrey, incluso un, un equipo más debajo, no Atlas, en una de esas le saca muy buen provecho, ¿no?
0: Bueno, y también te comento, eh, este fin de semana me tocó andar en el Distrito Federal, eh, uh -huh. justo a, a esas horas del partido de América contra Pumas, la ciudad paralizada, ¿eh? Sí, Totalmente es muy diferente atendiente. el DF,
1: como se mueve la situación en Así provincia. Es. Bien comentaba, ayer tuve, bueno, tuve la, no lo he comentado creo que en micrófonos, pero tuve el placer de, de estar en una, vaya, un meeting, no una entrevista, porque era más personal con el exjugador Tahuilán, un alguien que estuvo en, en América, en Tijuana, en Atlas, vaya, en San Luis, en, o sea, en Club San Luis y en Atlético San Luis. Y sí, también, o sea, el impacto social que crea el deporte dentro de una sociedad, vaya, es muy notable, sobre todo en fútbol. Y como bien dices, no marchas así... O sea, paralizada. Sí, no, ¿no? O sea, digo yo... Tomo un
0: taxi, el taxista supera al pendiente y así de, aquí a la derecha, sí, sí, espérame, espérate, Sí, sí, cállate. ¡Oh, <ríe> Muy clavadísimos todos, y bueno, lo, a final de cuentas es lo padre del deporte, ¿no? O sea, eh, todo el, el amor y la pasión que crea.
1: Así es. Eh, bueno, pues, eh, podemos seguir, yo creo, que con Copa MX. Copa sí, MX. un aplauso para nosotros, la... perdón, perdón. Ah, claro, un aplauso duda, para duda, nosotros claro,
2: porque ganó el Cruz Azul y se calificó a los octavos de final. <risa> Por fin hizo algo este año el Cruz Azul. Oye,
1: y como bien comentaban que se sirve con la cuchara grande Cruz Azul. Cuatro, claro. cuatro goles al Zacatecas. Digo, Mineros de Zacatecas que nunca ha figurado tanto, 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 pero o sea, siendo un equipo de ascenso, obviamente Cruz Azul iba de favorito, entonces pues resulta que le va bastante bien y aparte juega en casa. Entonces, yo creo que es pesado para Zacatecas, pero 4-0 se vieron muy, muy, muy superiores, ¿no? eh, Es
2: un resultado medio agridulce, ¿verdad? Porque yo ya tenía preparado la, maldita sea, la hacha de leñador para traerme la cabeza de Tomás voy ahora sí, pero pues tenían que ganar, ¿verdad? Pero bueno, contento por el resultado del equipo. Oye, bueno, y también quiero aprovechar el espacio este para
0: felicitar a nuestros compañeros de la selección de fútbol de aquí de la Universidad del Centro de México, quienes iniciaron sus actividades en esta semana también. Esperemos tengan el mejor de los éxitos. Digo, bueno, empezaron un poquito ahí con el pie... Equivocado, eh, iban ganando y después se voltearon los resultados, pero bueno, esperemos desearle el mayor de los éxitos este año y que les vaya muy bien, ¿no? Sí, pues
2: Víctor Reina, me, de, de nuestro salón, me, me, metió un gol eh, y pues lamentablemente cayeron. Novato, ¿no? Novato, novato, de novato, le, novato la de la selección, metieron. iban ganando 3 a 1 y pues. Como, la bueno, la, la
1: Cruz Sí, no Mar, qué, qué coraje esos, esos Perdieron 5-3
2: este, Les dieron la voltereta eh, Y por ahí también debutaron otros dos chavos De, de la carrera Que son los novatos esta, este año de, Del equipo
1: Pues yo creo que no solo ellos, digo, el hecho de que es como Este semestre, digamos, en el que Entran muchas personas nuevas, ¿no? sobre todo a su carrera, que es administración de deporte y nutrición, no se diga. Entran nuevos posibles talentos que llegan <risa> a conformar este <risa> la selección, ¿no? Digo, eh, creo ya lo hemos comentado aquí en México, digo aquí en México, aquí en la UCM tenemos talleres y, y uno es el de fútbol, pero ya cuando la idea es como llevar a un equipo más en forma, más, este más organizados la selección y que se conforma de los como pues vaya seleccionados por el profe para llevarlos a, a competencias más grandes efectivamente no, ¿no? De, digo de ese hecho... es el
0: propósito de, de la universidad este poder crear eh, concientizar sobre todo a todos los a todos los alumnos y, y e incitarlos a que participen no en, en diversas actividades ya sea bueno y exploren sus talentos ya sea fútbol eh, voleibol etcétera todas las actividades que que brinda la universidad ¿no?
2: de hecho no estoy para para como decirles el, el plan de, de Paquito Pero pues se los voy a contar a ver, no, ya sí, Paquito hay... que nos censure, a ver que se
1: atreva a censurarnos no, <risa> Un ya, saludo Paco, ya, te queremos Ya no
2: nos promociona Paquito, por no sé por qué Pero de todos modos lo seguimos queriendo aquí en la cabina Claro, aquí no hay este, rencores El próximo plan es tener ya una selección de voleibol femenino y varonil Ya que el voleibol en estos últimos tres, cuatrimestres ha tenido un auge como como taller, bueno, y ahorita más no creo
0: que entraban muchos de los de las nuevas este chicas de nutrición este se, se anexaron al equipo de voleibol no por sí, ahí hay un y hay grupo grandes, muy nutrido hay, de, de hay, de hay grandes
2: jugadoras de voleibol ¿eh? no no es porque esté ahí en voleibol pero sí les he visto hay niñas que sí para y muy guapas saque.
1: <risa> y creen que haya influido esto de las olimpiadas digo a mí me gusta el voleibol y la neta en las olimpiadas fue de los deportes en los que estuve más al pendiente Playero, que yo creo que no solo tú, ¿Los de los dos, todos, ¿no? Que Sobre todo el voleibol,
0: <risas> podría decirse que el voleibol playero femenil, bueno, por las chavas guapísimas, pero también en, en o sea, había los varonil, eran unas jugadas impresionantes. Sí, no, hombre, yo me emocioné Yo creo que chorro. todo, y lo mejor fue que casi estuvieron en en participación las dos semanas, ¿no? Yo creo que fue lo más lo más divertido de todo, o sea, eh, yo sinceramente también eh, consenso contigo este estaba muy muy al pendiente de los partidos y estuvo muy muy divertido eh, estarlos viendo y estar siguiendo a todos los atletas
1: ahora volviendo un poquito al fútbol mexicano eh, bueno puebla jugado contra leones negros leones negros iba ganando al final entra un fichaje que pues, gris vaya entre entre los fichajes que ha habido aquí esta temporada eh, un chico uruguayo ya no, no es un jovencito sin duda eh, se llama Álvaro Navarro y entra en los últimos 11 minutos del partido partido perdón para, para cambiarlos. Iban perdiendo 2-0. Este chico en 11 minutos se echa 3 goles y pum. Deja deja ganando Puebla. Y pues mmm, gracias Uruguay por darnos este tipo de, de jugadores, no que, que son muchas veces los jugadores sudamericanos vienen con mucha más hambre que los mexicanos y por eso ganan plaza bueno La magia hay, del que, deporte, ¿no? hay que hay que darles tiempo no, no, puedo,
2: no nos ah no nos claro no no, un no, un... no no un... no va a puedo ser figura que... guiñac tipo
1: pero Ajá. pero pues digo ayer lo digo qué fue no sé si fue ayer que sí creo que ayer lo hizo de una manera espectacular Le digo un
2: hat trick aquí en México es, es poco común es como Andy Delort no que llegó con gran cartel y ha sido un petardazo no nada más llevo creo que 30 minutos jugados con tigres entonces hay que darles como tiempo no pero bueno
0: hablando de mexicanos y de buenas actuaciones qué les parece el gol número 100 de Chicharito en Europa hay que decir de eso, mis estimados.
2: No, bueno, del Dios, del Dios del fútbol mexicano hay que decir que está on fire otra vez. Este hizo un hack trick el, el fin de semana. Con suerte, con uno de los goles como siempre se caracteriza, con ayuda de un defensa, pero pues hizo un hack trick. Eh, era el número 99 y ayer frente al Mónaco, aunque empatan en el Champions, llega llega a su gol número 100 y pues de hecho ayer comentábamos en nuestro grupo de WhatsApp porque también tenemos grupo de WhatsApp sí. que ya lleva seis años en Europa. Sí, ya seis años y 10 goles, digo, son,
1: son números que a lo mejor cien. pueden verse, sí, perdón, 100 goles. Son números cien que a lo años. mejor no no pueden, no pueden este ya bien viejo jugando. No, pues no que no sean tan impactantes a, al escucharlos, pero ya que te pones a analizar todo el recorrido que ha tenido Chicharito, pues 100 goles casi no los tiene nadie a nivel México, ¿no? En Europa.
0: Efectivamente. Bueno, ¿y creen que llega a los 120? Sí, fácil. 150? También Oye, ahí ya,
2: ya le 150 ya 100, es un poquito difícil, pero... No, pues sí le quedan en Europa. tres años. O sea, está metiendo 20 goles por temporada con el Leverkusen. Ahorita ah. lleva ese mismo ritmo, ya lleva cinco. Este, entonces, pon tú que meta otros 15 y la otra te por otros 20 y otros 20 y ahí está. Porque yo creo que a los 30 va a empezar con el declive de este... Sí, de claro. Este, la decadencia. Pues como que está empezando mi buen Cristiano, el comandante Ronaldo, verdad que ya lo sientan, pero es otro tema.
0: Así es, y bueno, cambiando un poquito de deporte y volviendo al triatlón, eh, muy loable también la actuación de Crisanto Grajales, un tercer lugar en Salinas Ecuador. La verdad es que este chico ha venido pisando fuerte eh,
1: y poco a poco se han estado dando los resultados, ¿no? Sí, sin duda ya es noticia, cosa, o sea, digo, siempre como las noticias, los medios... No centramos, voy a decir, iba a decir se centra, pero no centramos, estamos a la altura de ESPN, Fox Deportes, todos estos <risa> grandes... Tifosi y, deport y
2: deportivas. y <risa> nada, de hecho, creo barra. que ten, tenemos más audiencia que toque inicial ya.
1: <risa> Así es,
0: y bueno, también hay una chica que quedó en cuarto lugar, Vanessa de la Torre, eh, ella era compañera mía en Guadalajara, Jalisco, ella quedó en cuarto lugar también allí en Salinas, y, eh, y también cabe mencionar que esta chica es... La mejor ranqueada mexicana en este momento, la verdad es que va muy bien y bueno, esperemos también, ella es muy chica todavía, tiene 21 años y esperemos que sigan los éxitos, que le siga yendo
1: muy bien y le deseamos también la mejor de las libras, ¿no? Claro que sí, digo que ojalá que le siga yendo bien, no más que es alguien que tienes el honor de haber competido en, junto con, ¿no? Y pues digo, me estás montando una foto y sin duda está está bonita, está chula la niña. Saludos, sí. yo sí le ponía de me decía aquí el señor Sebas entre, eh, a manera silenciosa de Paralímpicos ya los habíamos mencionado sin duda México tuvo una actuación bastante buena, son 15 medallas las que se termina llevando, le va muy bien eh, vamos a poner este ejemplos de los, eh, en los que se llevó vaya medallas, en judo en powerlifting en, en 400 metros en natación, México tuvo un desempeño bastante bueno y sin duda pues los atletas una calidad grande, ¿no? O sea, que se pusieran a competir con los mejores, digo, en cuestiones paralímpicas, ¿no?
0: Digo, tristemente no se les dio este la difusión que, que, sí. que se esperaba, pero bueno, aquí sí se lo reconocemos, la verdad es que muchas felicidades a todos los participantes, son son personas que también día a día se preparan, día a día están ahí, y bueno, los resultados ahí están, ¿no?
1: Claro, sin duda, es lo más importante que se, se, se plasma en los resultados que se está trabajando,
2: ¿no? Y bueno, ahora continuaremos hablando Hablando de, de deportistas fuertes ¿Qué les parece si hablamos un poco de, de, de la NFL? Pues adelante, vamos a por ella tío Ok, este, pues hubo hubo buenos resultados el, La semana pasada el señor Álvarez me cuestionaba De, de por qué los carreros no anotaban Y señor este parece que, que lo escucharon o no, no sé qué pasaría que hubo Yo creo que un, sí lo escucharon está pendientes
1: pendiente todos los equipos de la NFL
2: Un derby de puntos de 40 de 42 a 32 contra los contra los Bucaneros, que pues uh -huh. ya ganan por fin, también los eh, Seattle anotó más <risa> puntos, y pues yo creo que lo más destacado es que Carson Wentz, un novato, lleva tres juegos ganados, que pues como tú sabes es algo muy difícil en la liga. Sí, claro,
1: bastante difícil, digo, no solo, o sea, el hecho también su equipo lo respalda bastante, vaya, la banda lo respalda.
2: Pero le, le ganaron a Pittsburgh que también tiene una de las mejores ofensivas y pues los dejaron en tres puntos. Entonces hay que seguir viendo a este muchachito que se pendiente ¿no? sí, Están al está está pendientes presente. de su carrera no. desde, desde ahora, verdad, quién sabe si ya ser un nuevo John Elway o algo así. Y pues con eso yo creo que concluimos muchachos. No sé ¿ustedes qué ustedes que piensen, llegó el momento de, de despedirnos, alguna recomendación. No, pues bueno, también este
0: nuevamente agradecerles eh, por las vacaciones. No, nah, no se
2: crean.
0: No, muy contento de estar nuevamente aquí. Y bueno, estamos al pendiente. Y sigan este también al pendiente en nuestras redes sociales. Y bueno, esto sería básicamente todo
1: todo por hoy de Tifosi Deportiva. Compañero. Sigan al pendiente de los programas. Vamos a seguir, ya saben, como cada semana publicando. Eh, como, como recomendación, y es una película que no hemos recomendado. Y es de béisbol, para los amantes de béisbol, es El Novato. ...es una película en la que es un coach... ...que tiene, bueno, a nivel... ...pues vaya... Eh, ...condado, ¿no? Eh, ...practica con niños... ...entonces le va bien eh, con ellos... ...entonces surge la oportunidad... ...ya es un señor grande... Eh, ...no recuerdo el nombre del actor... ...pero es el, el papá de las gemelas... ...en, en el Juego de Gemelas... <risa> ...este... ...y surge la oportunidad de, de volver a, a hacer prácticas... ...para subir a... ...a, a, a grandes ligas... ...y pues bueno... Ya verán lo que lo lo que lo que pasa si es que ven la película, es recomendada, está amena, está bonita, realmente es una película agradable.
2: Y bueno, ya, ya para concluir, también este se nos olvidó la, eh, mencionar el lamentable hecho de la muerte del lanzador derecho de, de los Marlins, José Fernández. Oh, sí. Un cubano que era muy bueno, destacado, yo no sigo mucho la, la Major League Baseball, pero por la que he leído era muy muy bueno. Y pues lamentablemente llegó a Cuba en una aval, digo, llegó de Estados Unidos a Cuba en una... Al revés, bueno, me entendí. No en la balsa, sí, claro. Llegó estado a Estados Unidos a Y, pues, es, el, es un hecho que, pues, sí es trágico porque muere en una balsa pescando con, con sus amigos. La, la balsa quedó destrozada. Sí, y, trágico pues, momento. Un trágico momento para la, lo, la familia cubana. Y, y para pues, el deporte Para el deporte en general. Pues, bueno, eso es todo por hoy. Yo fui Diego Torre. Abraham Miramontes Sebastián Ortiz. Y nos despedimos desde las cabinas del aborto de
1: Perismo USEM. Nos vemos. Muchas gracias. Bye. Bye
0: Este podcast fue realizado por el Laboratorio de Periodismo Use.